0: Det var en klok människa som sa Marknaden är det effektivaste sättet man hittills kommit på att organisera ekonomin. Demokratin är det bästa kända styrelseskicket. Och kombinationen? Nej, något lyckligt och harmoniskt äktenskap är det inte. Marknaden är notoriskt otrogen. Man köper där det är billigast och säljer till den som betalar bäst. Demokratin däremot kräver lojalitet med den sammanslutning man ingår i. Det politiska priset man betalar för att vara med och dela på makten är att man finner sig i de beslut som fattas, även när de går den själv emot. Har vi till exempel gemensamt kommit överens om att stödja vår lokala landhandel så köper vi också där. Även om jag skulle kunna ta bilen och få varorna billigare vid köpcentret i stan. Pengar luktar inte och tar sig fram överallt. I den meningen är marknaden gränslös. Finns det pengar och efterfrågan växer den. I annat fall krymper den. Demokratin däremot, lika väl som diktaturen, förutsätter gränser. Vart enda politiskt beslut, demokratiskt eller ej, innebär i sin förlängning ett handelshinder. När EU till exempel inför sina standardiseringsregler leder det dels till att de som producerar krokiga gurkor inte får avsättning för dem på den gemensamma marknaden. Dels leder det till att det byggs upp en gemensam tullmur mot omvärlden. Vissa producenter, de som har en apparat för europeisk massdistribution, de gynnas på bekostnad av andra som är för små eller som befinner sig utanför. Skälet för alla EU-reglerna är naturligtvis att de på sikt antas gynna den ekonomiska tillväxten inom gemenskapen. Gränslöshet kontra gränser, det är nog den mest grundläggande motsättningen mellan marknad och demokrati. Den andra motsättningen handlar om tidsperspektiv. På finansmarknaderna gäller det sekunder eller minuter. Bland företag som producerar och för reala världen rör sig framförhållningen nu mer om några månader upp till ett halvår. Ska företagsledningen se längre in i framtiden får en kika i en kristallkula. Demokratin, lika väl som diktaturen, opererar däremot ett bra stycke in i den framtid vi inte vet någonting om. Vi bestämmer hur vi vill ha det, och så får det bli på det viset i fortsättningen. Eller tills vi har fattat ett nytt beslut. Eller tills sammanslutningen upplösts. Det här långa perspektivet innebär naturligtvis en risk för grova misstag. Det gäller att inte förhasta sig. Och här har demokratin en stor fördel framför förmynderi och diktatur. Vi har möjlighet att stöta och blöta frågorna i en fri och öppen diskussion. Sånt tar tid. Men det är just den tiden tillsammans som gör oss möjlighet att upptäcka vad vi har gemensamt. Ja, den som skapar en gemenskap rent av. Är det verkligen viktigt för oss att lanthandeln överlever? Vad händer om den läggs ner? Under diskussionens lopp får vi upp ögonen för alla möjliga konsekvenser och handlingsalternativ som vi aldrig kom på hemma i kammaren. Våra intressen på lång sikt, det är också våra gemensamma intressen. Och om de är starka nog, fattar vi beslut som kanske går på tvärs mot våra privata, kortsiktiga intressen som vi annars skulle gå till marknaden med. Marknaden är gränslös medan demokratin föres gränser. Marknaden gynnar kortsiktiga, privata intressen medan demokratin snarare uppmuntrar de långsiktiga och gemensamma. Men det finns också en tredje motsättning, och den är politiskt sprängstoff. Marknaden är blind för orättvisor, medan demokratin bygger på principen om allas lika värde att vars och ens intressen får känna lika hänsyn. Och det kräver i sin tur att de politiska resurserna fördelas rättvist bland medborgarna. Att de är politiskt jämställda. Ibland har det hänt att det här villkoret faktiskt präglat politiken. Det har varit en människa, en röst som räknats och ingenting annat. Och då har också demokratin fungerat som ett medel för en ganska radikal social utjämning. Man kan ta utveckling i det Nordiska länderna under förra halvan av 1900-talet som exempel. Sedan dess har marknadskapitalismen sprängt nationsgränserna. Man behöver nu mer inte vara marxist för att få syn på den transnationella ekonomiska maktkoncentrationen. Det räcker att följa tv-nyheterna och tidningarnas ekonomisidor. Visst, det har alltid gått att omvandla ekonomisk makt till politiska resurser. Lobbying har ofta ett större utdelning än medborgarnas röster på valdagen. Men det nya är att många ödesfrågor har hamnat utom räckhåll för demokratiskt beslutsfattande överhuvudtaget. Det existerar till exempel ingen tillräckligt stor, demokratisk och folkligt förankrad sammanslutning som har kontroll över dagordning när det gäller den globala växthuseffekten eller utsläppen i Östersjön. Det här i grunden till den vanmakt och uppgivenhet inför framtiden som många känner. Men det är också den främsta anledningen till att en rörelse som attack just nu sprider sig som en löpeld över världen. Den har nämligen som yttersta mål att återställa demokratins kontroll över marknaden.
1: Göran Hemberg. Som är översättare, berättare och folkbildare med demokratifrågor som specialitet. Och som också är projektledare vid Demokratiakademin i Sverige. Där man just nu bedriver ett landsomfattande utbildningsprojekt om just demokratifrågor. Analyserar det här konflikten mellan marknaden och demokratiskt fattade beslut. De praktiska konsekvenser som den här konflikten kan få i det åländska samhället. När problemen känns direkt i den egna plånboken. Det har Eva Nyberg tittat närmare
2: på. Vad krävs för att folk ska ta aktivt ansvar för något mer än bara sig själva? För att människor ska engagera sig för en gemensam sak som gagnar den egna närmiljön? Vad händer när det som på kort sikt gagnar den egna plånboken på längre sikt underminerar basservicen i den egna byn, så som fallet blev i Enklinge? Vid millenniaskiftet stängde Kumlinge Andershandel sin filial i Enklinge och de 80-90 till bofasta Enklingeborna såg sig plötsligt tvingade att ta färjan för att handla också det mest elementära. Lars Stolpe, vd vid Kumlinge Andershandel, motiverar stängningen av Enklinge-filialen så här:
3: Stängningsbeslutet kom till på grund av det att efter år, tiotals år av förlust affärer så måste och vi skriver att vi åtgärder för att få hela företaget i balans igen. Annars skulle vi väl kanske kanske att också huvudaffären och dess, dess framtid. Därför blev Enkling stängt på grund av lönsamhet.
2: Vilka var de största lönsamhetsproblemen när det gäller just filialen i Enklinge?
3: Kostnader. Person kostnader som största orsak. Jo. Och för lite försäljning.
2: Hur många året runt bosatta räknar ni med som kundunderlag för den filialen?
3: Det borde vara ett 80-tal.
2: Var de köptrogna? Var, var de sin filialtrogna? trogna?
3: Icke till 100 procent. Köptrogheten var, var också för svag för att få lönsamhet i hela filialverksamheten.
2: Varifrån kände ni den starkaste konkurrensen? Stan. Men det är väldigt lång väg från Enklinge till stan.
3: Ibland är det kort väg. Folk
2: får till de här stormarknaderna och storhandla helt enkelt.
3: Man får det och handlade det till stormarknaden och vi hade ju filialen och stängde en dag i veckan för personalen ska ju ha sin lediga dag i veckan och därför bara en dag stängt och då passar man på att få till stan.
2: Var det någonting som pågick under många års tid eller var det någonting som så att säga förvärrades?
3: Jag tror att det har pågått någon längre tid. Om man ser tillbaka på resultaten så är det varit, som jag sa tiotal sådana förluster.
2: men du kan liksom bevisa att det var just Enklingen filialen som drog på Andesanden som helhet förluster
3: Enligt vår bokförare och revisorer och allt, ja.
2: När beslutet om att stänga filialen togs gav, gav det någon så att säga varning till Enklingeborna att om ni inte kärper er och blir mer köptrogna så då rökar filialen i Enklinge.
3: Det hade getts varningar många gånger. Åratal bakåt. Ibland så byggnade till lite och kanske bättre än tid. I synnerhet med. på grund av personalbyte i Enklinge ni då blev det ett uppsving Men så småningom så stagnerade igen Och kom i gamla, gamla fotspår igen Men
2: menar du menar att, att också äldre personer Far till, till stan och, och, och storhandlar För annars brukar man ju säga Att det, det är de äldre som, som drabbas När man stänger bybutikerna För att de inte kanske alla gånger är bilburna Och inte är så rörliga som, som yngre människor
3: Visst är det äldre som drabbas först Kanske värst Men, men jag tror nog att även äldre besök till stan ganska ofta.
2: Ungefär i samma veva som den här butiken stängdes så fick Enklinge också tätare förbindelse med, med Kumlinge i med att det kom en direkt mellan Enklinge och Kumlinge. Har det, har det haft någon betydelse när, när det här beslutet har tagits? Så att det, I praktiken blev lättare för Enklingeborna att komma till Kumlinge och handla?
3: Det var ju Positivt så tillvida att då, 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 fast filialen då var stängd så, så blev man ju inte utan varor i Enklinge för man hade ju i praktiken ganska kort, tidsmässigt kort till närmaste butik. Men det blev nog inte utnyttjat.
2: När butiken stängde så blev reaktionen ganska ska vi säga, häftig från Enklingenbornas sida och det fanns också de som demonstrerade genom att de for till, till vård och till fasta hållande och, och göra sina uppköp. Vad du förvånade var den här reaktionen?
3: Nej, egentligen inte.
2: Du, vä du väntade en motreaktion?
3: Jo, naturligtvis väntar jag det. Det, det märker man i ett tidigt skede att det var inte så hälsosamt. Men som sagt, vi hade inget annat val inte.
2: Men det att man sen gick samman egentligen och bestämde sig för att nu 17 skulle vi ha affär, driva affär i egen regi. Var det ett drag som du också hade räknat med att skulle komma?
3: Det, ha, det var väntat. Men å andra sidan tycker jag att om man startar en butik i egen regi... Kumlinge Anders Handel var ju också deras butik. Vi har ju medlemmar i Enklinge också. Men av någon anledning så är det lättare då att bilda en egen bybutiken och vara delägare i större.
2: Har du fortfarande medlemmar, sådana som är medlemmar i Kumlinge Anders Handel som, som bor i Enklinge? Eller har de sagt upp sitt medlemskap i ett av, av de här konflikterna?
3: Inte en enda har sagt upp sitt medlemskap från Enklinge. Vi har till och med en styrelsemedel från Enklinge som vi alltid haft.
2: Hur vad är det med enklinge bornas uppköp på Kumlinge idag då?
3: Det är nog ganska säljsynt här men visst finns det undantag. I synnerhet då gäller tyngre varor som vi då lagar håller här. Mm. Så då, då dyker man upp då och då men mycket sparsamt.
2: Reaktionerna i Enklinge på stängningsbeslutet blev kraftiga. Trots numera rätt hyfsade förbindelser mellan Enklinge och Kumlinge- var det inte till kumlingen man for för att handla? Nej, folk for till stan, men också till Vårde och till och med Torsholma för att köpa sitt bröd och sin mjölk och boykottade därmed i sin tur Kumlinge Anders Handel. Ganska snart började man också sondera möjligheten att starta en egen butik vilket ledde till att Enklinge butiken kunde öppna sina dörrar i den gamla filialfastigheten i början av maj, drygt fyra månader efter filialens stängning. Men varför tror man då att den butiken ska bära sig när Gumlingen Andershandel inte lyckades få filialen ekonomiskt flytande? Styrelseordförande för Enklinge butiken Ingmar Engblom.
1: Ja, vi tror att folk ska bli det här han köpt trognare än förut och vi är fullt fast Ta på att det ska gå att driva gå runt. De stora marginaler blir det inte men att det, det bör gå.
2: Men då säger du att de inte var så köptrogna medan det var en, en filial till Kumlinge Anders Handel? Det var de inte, nej. Det vad var, berodde det på då?
1: Det vet jag inte vad det berodde på. Det
2: vet jag faktiskt inte, nej.
4: Det
2: på. Men du har någon idé om, om varför de ska bli mer köptrogna nu? Ja, därför att nu äger de
1: butiken själva. För att nu är ju i alla fall... Cirka 95 procent av byborna är aktieägare, och det är nog en helt annan känsla, det tror vi, än förut. Och det sporrar väl till att handla hemma och inte, och inte i Marian.
2: Men på sätt och vis var det väl en hel del enklingebor också som var delägare eller är delägare i Kumlinge för de var väl medlemmar i handelslaget, en hel del enklingebor.
1: Nej, jo, jo, det stämmer. Och det var många, många och de är fortfarande medlemmar, sagt jag. Men vi tror nog att en annan nu... känsla för det hela när det gick så här till att de stängde fast så beslutade vi att vi ska göra så här och vi hoppas att det ska gå. Och tror faktiskt fullt och fast på det.
2: Var det, var det lätt att engagera folk för, för det här projektet att starta en ny butik eller behövdes det övertalning? Du säger att 95 procent av bor borna står bakom nya butiken?
1: Det var nog relativt lätt, jo. det var det nog. Jo.
2: Lätt så långt att de satsar pengar i aktier, men, men sen att insikten om vad det också kräver, nämligen den här köptroheten, har den frågan diskuterats vid de här mötena som ni har haft.
1: Det har vi nog eh, diskuterat, jo, 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 det har vi nog. Och,
2: och folk är införstådda med att det krävs, krävs att man, man är butiken -trogen. Jo,
1: jo, jo, det är de nog helt klart, ja. införstådda med det.
2: Om man tänker sig att det nu då är ett, ett, ett nytt litet företag som, som tar sina första stapplande steg. Är liksom styrelsen eller aktieägarna på något vis involverade i, i själva driften av butiken? Eller är det överlåtet åt anställd personal?
1: Det är nog anställd personal. Ju.
2: så sådana här talko-insatser från, från aktieägarnas eller styrelsens sida har, in, har då inte varit aktuella.
1: I, i det här start, start det här skedet, då var ju förstås styrelsen där och jobba lite talko med men inte, inte nu utan vi har an, anställd personal. En person vinterhalvåret och två på sommaren.
2: Det, det har ju i upprepade gånger så hade ju påtalats och diskuterats prisnivåerna i synnerhet i de mindre butikerna. Är det svårt att, att sätta så att säga, de där marginalerna på, på, på rätt nivå för att dels få butikerna att gå runt ekonomiskt men samtidigt undvika att skrämma bort kunderna med för höga priser? Det är
1: klart, det är svårt. Det är nog ett pusslande att och, och, och försöka vara ett bra pris. Det som, som sagt var, det får inte vara för högt för då kan det skrämma bort och, och, och det måste vara också en Rymlig nivå eller en ja, realistisk nivå för att få det att gå igenom. Så det är
2: svårt. Men ni har, har kalkyler för vilka marginaler ni behöver för att få det hela gå runt ekonomiskt. Ja, ja. Så du, du tror att det här, det här projektet nog ska bära sig? Det, det tror vi, det tror vi. Ja. Jo, ja. så Ingmar Engblom, styrelseordförande för enklinge butiken. Företaget har 125 olika aktieägare som har tecknat allt från en aktie och uppåt. Nästan alla bofasta enklingebor är delägare, liksom majoriteten av stugägarna på Holmen. Hur har det då varit med köptroheten bland enklingeborna under butikens första månader, affärsföreståndare Lotta Sjölund?
5: Ja, det har de nog varit. Varje dag är de nästan alla och handlar sitt dagliga bröd. Det
2: här, det här som, som har sagts från Kumlinges sida förut, att de... De gärna får till stan och handla och, inte, och, och svek sin egen butik. att Det har förändrats då i och med att man startar en egen butik.
5: Jo, det tror jag nog det. De handlar nog det dagliga här och sånt som inte finns i butiken. Så åker de då bort och handlar.
2: Har de varit nöjda med sortimentet eller har du fått mycket förfrågningar om, om varor utöver det som du har kunnat hålla?
5: Nej, det är någon som kommer lite nu och då och vill ha något speciellt. Och då försöker jag ta in det så att... Att de får det, för jag vet ju att de handlar det då, när de behöver det.
2: Ja, du har hunnit lära dig ungefär vad det är de vill ha. Jag menar du sådär att när kunden kommer innanför dörren så vet du vilka varor den kommer att ha i sin korg?
5: Ja, det är nog faktiskt så att de flesta handlar det, samma sak varje gång nästan. Så mm. att det är nog, ja, field ska de alla nästan ha.
2: Hur viktiga har turisterna varit den här första sommaren? Menar, vad betyder turistsäsongen så där omsättningsmässigt?
5: Turisterna har varit jättemycket i land här och, och också butikstrogna. Och det höjer ju butiken i stort.
2: Nu var det ju kan vi säga, en sån här lite folkrörelse på Enklinge som drog igång den här nya butiken. Och det, det var protester mot att man, man la ner filialen som var tidigare. Har, har du märkt av den här ser entusiasmen? Har folk engagerat sig i butiken utöver att de har handlat under de här första månaderna?
5: Det vet jag inte.
2: Du har Den. känt något sånt konkret stöd i ditt arbete att folk har kommit och erbjudit sig att hjälpa till med att köra varor till exempel? Eller något sådant här konkret kalkoarbete.
5: Ja, ja en gång så har ju varorna kommit upp från färjan. Sen så har jag fått erbjudanden om städ ni på morgonen om jag ska vilja några utifrån då som gärna ska ställa upp och plocka varor men det är lite svårt för dem att veta prismärkning och uppsättning på hyllorna.
2: men de har erbjudit sitt, sina insatser i varje fall
5: ja det har de gjort
2: sa Lotta Sjölund butikens första föreståndare som emellertid lämnade sin tjänst två dagar efter det att den här intervjun gjordes. Avsaknaden av kalkyler och klara riktlinjer för prissättningen i butiken från styrelsens sida gjorde att hon inte ville ta ekonomiskt ansvar för verksamheten längre. Men det är oaktat och hoppas hon att butiken ska överleva. I likhet med de flesta enklingebor är hon ju aktieägare. Lars Stolpe vid Kumlinge Andershandel. Vad tror du han om enklingebutikens överlevnadschanser?
3: Ja, det är en svår fråga med, med tanke på egna erfarenheter så, så ska vi säga så här, med god uppslutning och mycket talkoanda för att hålla ner kostnader och ha, ha en, en, en köptrogen kundklätt så ingenting är omöjligt men det är inte lätt. Och med talkoanda menar jag det att det här är ett livssätt. Du ska inte se på klockan, då klockan är fem så noterar du övertid. Sånt går inte på såna här ställen inte. att
2: så alltså Lars Stolpe vid Kumlinge Anders Handel. Frågan om vad som krävs för att få människor att aktivt ta ansvar för något mer än bara sig själva, att engagera sig för en gemensam sak som i det korta perspektivet kan te sig som ett intrång i deras privata frihet, även om det på sikt kanske gagnar också den personligen, den frågan är relevant inte minst i miljöarbetet. Ingen vill ha allier i sin vik men vem är beredd att sluta tvätta sina mattor i kön när man vet att Sankt Petersburg, fiskodlingarna, passerande flygtrafik och jordbruket förorenar så mycket mer? Gunda Åbonde Wikström på Agenda 21-kontoret har konkreta erfarenheter av den här intressekonflikten och motivationsproblematiken.
4: Egentligen tycker jag att det mesta miljöarbete så har, har den här problematiken i sig. Att det, det handlar just om kostnader eller bekvämlighet på kort sikt och gentemot långsiktigt. Och det är klart att det här med algerna i Östersjön är ju en väldigt klar sak som folk på Åland engagerar sig mycket i som man ser och vet om. Men där det sen är, ja, är svårt att bestämma sig för egna handlingar. Man är rädd för att det spelar ingen roll vad jag gör att det betyder så lite. Och också sophanteringen tycker jag är en sån fråga. Och egentligen som jag sa de flesta miljöfrågor innehåller just den här problematiken.
2: Men hur bemöter du då som, du sa att du är sån här miljömissionär, mm. att hur, hur bemöter du den här typen av argumentation att, om folk frågar att vad, vad har det för betydelse om jag tvättar mina mattor i sjön när vi har Sankt Petersburg mm. du har flygtrafiken, du har fiskodlingen, du har lantbruket som smutsar ner bra så mycket mer än min halva deciliter tallsopa i året.
4: Först gäller det ju Förstås det här med ren faktakunskap, som att man vet hur saker och ting hänger ihop. Och då det gäller belastningen av Östersjön, hur mycket kväve vi producerar per person och år. Så ligger ju alltså till exempel de baltiska länderna långt efter oss. Det är lätt att räkna ut, det finns siffror på det. På grund av vår höga levnadsstandard så producerar vi mera per person. Och det har jag märkt att om man tillräckligt många gånger tar fram det här och visar på det så börjar... Folk tänker efter och förstår att ja, så är det nog. Men sen, sen då det gäller att fundera på om det är någon vits att jag engagerar mig och vad betyder det lilla jag gör. Så för mig hade det varit väldigt tankeväckande då jag fick veta av de här marinbiologerna att man hade undersökt för en 20 år sedan näringsämneshalten i Östersjön utanför Åbo- och sen någonstans nära Kumlinge. Och det var jättestor skillnad. Det var alltså hemskt mycket mer näringsämnen i havsvattnet utanför Åbo- än vad det var vid Kumlinge. Och 20 år senare, då man gjorde motsvarande mätningar- så låg man nästan på samma nivå. Och det berodde på två saker. Dels att man i Åbo stad hade förbättrat avloppsreningen. Och av det kan man dra den slutsatsen- att om man satsar pengar och gör rätta saker så blir det bättre. Men det andra var att... att Nivån vid Kumlinge hade stigit så hemskt mycket och det är helt enkelt ett tecken på att hela Östersjön är så belastad. Att Östersjösystemet inte klarar av att ta emot mera näringsämnen och då för mig åtminstone blir det då en sån här naha upplevelse att ja men då är allt lika viktigt. Att då kan man inte hålla på sig säga att det ena är viktigare än det andra och att, att varför ska jag då det finns sådant här utan om, om situationen är så allvarlig så då är varje liten droppe viktig. Men det är ju en sån här fråga om personlig övertygelse.
2: Men hur, hur väcker man folk? Hur, hur väcker man den övertygelsen hos, hos människor som med vanans makt gör som de alltid har gjort? Mm. Behövs det den här typen av säga, chockbehandling som, som den här enorma aliförekomsten för ett par somrar sedan? För att folk ska vakna till insikt och liksom vakna upp ur den där dvalan åtminstone för en tid.
4: Jag tror att den där chock chocken i någon form behövs, alltså en sån här insikt, en plötslig insikt om att nu står det illa till. Nu måste vi göra någonting och den kan vara, har ju varit en sån men det kan finnas andra också. Jag vet att det här med blinda kaniner i Australien då i samband med åtsonhålet och det kan vara sådana här skräckupplysningar nog som ofta väcker människor. Men att, att då jag ser dem jag jobbar med i miljöfrågor, så, alltså de som då är övertygade, det är ju Nej. ofta dem jag träffar på. Så, så handlar det om, om bara kärlek till naturen helt enkelt eller om sorg om barnbarn barn och kommande generationer. Att det, det är väldigt känslobetonat det här om man tycker att man ska göra någonting. Om man känner att jag har ett ansvar här, jag borde göra någonting. Och sen kommer de andra stegen att, att veta vad man kan göra, vad som är veta vilka alternativ det finns veta vad det är som belastar mer eller mindre och det där tycker jag är miljöfrågor alltid att det är ett lite tungt kapitel där att måste man, måste man kunna allt om fosfor och kväve och kretslopp hit och dit för att kunna bli miljövänlig mm.
2: Men om det är väldigt emotionellt underbyggde det här direkta engagemanget. Vad nyttar då all denna enorma information till? Jag menar du, vi översköljer ju med information och om man mm. blir översöljd av, av miljöinformation men den där känslomässiga väckande gnistan saknas så då kommer man inte så mycket längre.
4: Nej, men om man har den känslomässiga väckande gnistan och sen gång på gång får höra att det är ingen vits att du försöker därför att det är ändå mycket värre med fiskodlingarna och Sankt Petersburg, mm. då måste du ju ha någonting att sätta emot du måste veta då att det är en vits att det är inte bara det att jag vill så gärna utan att faktiskt veta någonting om hur saker och ting fungerar och vad som är stort och smått i det här sammanhanget
2: Men du ska göra den där vi säga, engagemangsmässiga, känslomässiga tröskeln för att du ska ta steget att, att göra någonting själv även om det går emot dina, mot din egen bekvämlighet ska vi säga i första skedet
4: ja, Det går ju lite olika vägar det där jag tror ju att det handlar också mycket om, att, ja, om vad som sker i, i samtal mellan människor och vad som sker naturligtvis i det offentliga samtalet. Men, men om, om många människor pratar om att det är nog hemskt viktigt det här om man borde inte köra bil därför att det ger upp hotig kväveoxider som gör det ralgarna. Jag menar, det, ju fler som på något sätt berör och talar om det där, så desto fler är det som kommer med så det är sagt att tänka att ja, ja, nog borde man väl. Att det behöver inte alltid vara den här plötsliga väckelsen. Utan det går jag.
2: också med ett sådant här, så säga, Långsam övertygelse. Långsam, långsam övertygelse, ja. Ett problem som ju har ventilerats och uträtts och diskuterats så är ju det här med hur vi ska lösa sophanteringsfrågan på Åland och då undrar jag att kan man se det att det också handlar om att, att, att man inte vill, det ska inte komma ens, ens egna intressen för nära. Man vill nog i och för sig ha en lösning på problemet men det ska inte komma i det, inom den egna kommunens handkostör.
4: Det är ju en klassisk, det här med att placera någon, någon typ av avfallsuppsamling eller sortering eller vad man än kallar det fast man inte kallar det soptip så är folk ju väldigt rädda. Och det är ju det som man brukar kalla för något in my backyard syndromet det vill säga att jo jo det är nog väldigt bra men det passar liksom inte här bredvid oss och det, det är ju en väldigt naturlig reaktion i synnerhet om man inte riktigt vet vad det handlar om så där, där tycker jag att det är väldigt viktigt med kunskap. Att redogöra för vad det hand... för dem som är ansvariga alltså för att den här anläggningen ska komma till stånd så handlar det ju väldigt mycket om att, att ärligt gå ut med information och att diskutera vad som är möjligt. För den andra sidan av saken, om jag nu ser det då ur samhällssynpunkt så är det att om vi har under en lång period ganska många människor som sätter ner arbete och tankemöda på att sortera sina sopor och kompostera själva och minimera sitt sopberg. Och sorterar väldigt samvetsgrant och ringer och frågar vart ska man sätta det ena och det andra. Och åren går och ingenting händer på det strukturella planet. Det vill säga att, att sophanteringen, uppsamlingen och det här med vart soporna tar vägen. Och, och så här, om det inte händer någonting avgörande så är det ju möjligt att många tröttnar. Och tycker att varför ska jag hålla på här och sortera. Och jag vet att Polen då för många år sedan... Eller för fem år sedan då vi började med Agenda 21 så var det väldigt ofta som vi fick höra det här att jag hade ingen vits att sortera det för att allt går ändå i samma Hög. Och det var intressant, det hände ju någon gång misstag men att i allmänhet så sort, det, det sorterades och fördes till olika ställen och så här. Men nu börjar det igen eftersom det på något sätt har malat på det här och man har fått de här lokala uppsamlingsstationerna Men liksom den här, vad man ska göra med, med det stora, att ska man bränna eller skicka bort eller sälja eller gräva ner? Så eftersom den frågan inte har lösts så är jag rädd för att det nu för många känns lite trött det här att... Motivationen, börjar, motivationen svikta. börjar svikta på nytt, trots mm. att den har funnits en gång. Är Så det här samspelet mellan, alltså, om man har det här stora, det är ju det som har sagts med hållbar utveckling och de globala miljöproblem vi har idag, att det går inte att klara av bara med lagstiftning och internationella överenskommelser sån här, utan det krävs personligt engagemang av människor lokalt, överallt. Och, men för att det engagemang, om man då... Får ett sådant engagemang så är det ett oerhört ansvar att se till att det också börjar hända någonting på kommunal nivå, på statlig nivå, i det internationella samspelet, i världshandeln och så vidare. Mm. För att... att om man ska tro på att den, det är klart att det finns dels den här folkrörelseaspekten på det. Att bara vet tillräckligt många, då gäller det att vi har kontakt kontaktsinsemellan. Alltså vi komposterare eller vi alikrattare eller vi som inte kissar i kön eller vad det nu kan vara. Att, liksom att man har, har en identitet som miljöarbetare och så kan man upprätthålla det här genom att prata med sina likasinnade möjligen. Men, men det går inte i längden om, om, liksom, om ingenting blir bättre så är det ju risk för att engagemanget sviktar i alla fall.
2: Man behöver se något resultat runt omkring sig. Ja. Fast man inte kanske kan peka på att, att det är resultat just av en egen handling. Men ja. att det går åt samma håll som Precis. det man själv försöker göra då.
4: Det som man då för att ändå hålla ut behöver få se är ju att det görs någonting. Ja gemensamt. Alltså att, att, att just... Stater i det internationella samarbetet. Så att det faktiskt händer någonting, till exempel med oljeutsläppen, nu som, som fortfarande pågår.
2: I det här perspektivet att, att ta ansvar för inte bara sin egen riktigt lilla bit utan också för någonting större. Tycker du att det överhuvudtaget att är i huvudtaget moraliskt försvarbart att diskutera att vi skulle exportera våra sopor bort från Åland?
4: Nej, jag tycker inte. Alltså det som går till återvinning verkligen, eller som är problemavfall, eller som går som. Glas till glasindustrin, papper till pappersindustrin. Det ska vi exportera för det går inte att ta hand om här. Men det som är deponi, alltså det som är bara avfall, det, det tycker jag är orimligt. Att vi, det, det tycker jag är skamligt.